0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościem dzisiejszego odcinka jest Olga Hund, autorka książki Psy, Raz, Drobnych.
1: W momencie, kiedy ja doświadczyłam depresji, to tak naprawdę dopiero wtedy... Zaczęłam ją zauważyć wokół mnie wszędzie.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry, katarzyna kubisiowska. Dzisiaj będę rozmawiać z, z Olgą Hunc. Dzień dobry, Olgo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mamy rozmawiać o własnym pokoju i od razu pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, wiąże się z tym, że twój pseudonim, bo Olga Hund, to jest twój, pse, twój pseudonim, to właściwie jest twój własny pokój. Zdecydowanie tak. Nie myślałam o tym w ten sposób,
1: ale jak to powiedziałaś teraz, to czuję, że, że na pewno jest to jakiś sposób, mój własny pokój pokój taki, który sobie umeblowałam od początku do końca czy jakby stworzyłam tę postać więc no, to ciekawe porównanie tak, tak
0: w pokoju, powiedziałaś to słowo umeblowałaś sobie go tak jak chciałaś w pokoju się też no, zamykamy izolujemy, wychodzimy z niego wtedy kiedy chcemy, pokazujemy światu to, co chcemy z tego pokoju i proszę powiedz, co tobie daje fakt, że y, wymyślasz pseudonim i w ten sposób też podpisałeś y, swoją książkę?
1: Co mi daje? No zrobiłam to jakby celowo z całą taką koncepcją, trochę też, którą wyniosłam z y, y, fascynacji jakiejś z kulturą DIY, czyli zrób to sam, sama, sama gdzie właściwie od początku do końca wszystko jest w moich rękach i pomyślałam, że to się przekłada nie tylko na wymyślanie historii które się pojawiają w książkach, ale też jakby na postać, która pisze i czymś takim czego specjalnie nie lubię jakby ten biografizm jakby w, w ocenianiu czy myśleniu o książkach jakby zastanawianie się kim był autor, autorka chciałbym od tego uciec jak najbardziej a jednocześnie pozwolić czytelnikom, czytelniczkom yy, sobie też podopowiadać różne rzeczy. Znaczy, to jest ekscytujące, żeby się dowiedzieć, ile kochanek miał Balzak na przykład i czy to wpłynęło na jego twórczość, ale myślę, że to jest bardziej takie historyczne podejście. Natomiast mnie bardziej ciekawi literatury jako, jako fenomen, który się wymyśla od samego początku do końca na takiej płaszczyźnie jakby ogólnej, ale domyślam się, że pytasz też o taką bardziej osobistą, no to, no to jest tak, jak powiedziałaś, jest to taki jakby myk czy chwyt pozwalający dać czy pokazać z siebie tyle i to, co chce. Ja jestem tą osobą, która decyduje o tym co inni się o mnie dowiedzą. Natomiast jestem prawie pewna, że gdybym wydała czy napisała tą książkę pod prawdziwym nazwiskiem, to byłoby dużo więcej pytań odnośnie, czy może też czytelnicy, czytelniczki odbierałyby tą książkę bardziej jako reportaż niż prozę czy beletrystykę i też pytania byłyby może bardziej, dużo bardziej osobiste jakby, czy Jak jak się pani czuła w szpitalu na przykład? Ja chciałam takich momentów uniknąć, bo nie chciałam być bohaterką, nie chciałam być osobą, która opowiada o własnej depresji. Jakby nie o to mi chodziło w całym życiu. Ja nie potrzebowałam, czy nie chciałam pisać książki, żeby cały świat się dowiedział o tym, jak jak było mi źle, gdy miałam miałam depresję. Ja chciałam pokazać pewien temat. Więc ten to wymyślenie bohaterki było jakby elementem też mającym na celu z jednej strony stworzenie jakby większej fabuły, czy większej narracji do tego, co pozwoliłoby później traktować książkę jako powieść, a z drugiej strony też tak, no tak jak powiedzieliśmy wcześniej, chronić mnie, czyli jakby, że że ja nie chciałam odpowiadać na takie pytanie, ja też nie czuję się na siłach, ani też nie jestem zainteresowana. Uważam, że byłoby to nudne, jakby taki objazd, czy taki cyrk objazdowy opowiadający o tym, jak tam jest za kratami
0: strasznie.
1: To, w ogóle mnie to nie interesuje, nie? więc...
0: Dopowiadając y, dla tych osób, które jeszcze nie czytały twojej książki pierwszej, ja za chwilę będą czytać kolejną, która się ukaże w Wydawnictwie Czarne, jednym z tematów jest życie na oddziale zakładu psychiatrycznego.
1: Tak, zdecydowanie. Jest to życie w pokojach, no, do których które z kolei są tutaj niewybrane samodzielnie jakby.
0: A taka książka, w jakim pokoju się rodziła? W jakiej przestrzeni? Może nie w pokoju, może w kawiarni? Ym, może zupełnie gdzie indziej? Pewnie się rodziła taką intuicję w różnych, w różnych miejscach i przez lata.
1: Masz bardzo dobrą intuicję. Ta książka powstawała rzeczywiście przez lata, może nie jakieś dekady, ale było to na pewno kilka lat i ciężko powiedzieć, jak jak powstawała dokładnie. Ja mam taki sposób pisania, powstający z wielu notatek, które są albo na kartkach albo w notesikach, albo w komórce zapisywane i te notatki, jakby jakby te rzeczy które zapisuję jako notatki najczęściej odbywają się na zewnątrz (grym) na na przystankach, z podsłuchiwanych rozmów, z jakiegoś dziwnego światła, które nagle jest na ulicy z jakichś takich dziwnych nastrojów które mi się wydaje, że ma na przykład danego dnia dane miasto albo dana ulica by zbieram jakieś takie dziwne odczucia bardziej może, urywki, z których później s- y- sama praca, czyli jakby przepisywanie tego najpierw do pliku tekstowego na komputerze, a później robienie z tego książki już się odbywa w- rzeczywiście w pokoju. I dopiero niedawno jakby też zaczęłam sobie ten pokój, mówiąc metaforycznie, bo ja nigdy nie miałam własnego pokoju i teraz też go nie mam, zawsze ktoś ze mną w pokoju mieszka. I... Y- Staram się go stworzyć przynajmniej na jakiś czas. Na przykład teraz rozmawiamy, więc poprosiłam mojego partnera, żeby wyszedł z psem na godzinę. I czasami jak mam tak, że, yy, że wiem, że będę pisać, to też proszę takie rzeczy, żeby w miarę możliwości dogadujemy się, żeby ktoś się usunął <grym> z tej przestrzeni. Albo piszę nocą, kiedy mam wrażenie, że... Kiedy jest cichutko przede wszystkim, bo odkryłam, że... Jezus, słowo cichutko. <grym> Chyba tęsknię za krakowym, ale... Albo to, że mam teraz szczeniaka i jakoś dziecinnie, no nie wiem. Kiedy jest cicho i ja mam wrażenie, że jestem sama.
0: Czyli nie masz, nie masz gabinetu z gigantycznym fotelem, wielkim biurkiem, z wielką biblioteką i ogromną lampą?
1: Myślę, że chciałabym mieć taki gabinet z jednej strony, z drugiej myślę, że byłby on zbyt obciążający psychicznie dla mnie, skoro ja już mam, to masz tak jak otwarty plik, zaczynasz nową książkę, czy nowy tekst, być może też tak masz, otwierasz ten plik i to jest przerażające, ta przestrzeń. Więc myślę, że taki gabinet sprawiałby, że ja bym sobie wmawiała, że muszę strasznie dużo pisać w nim. Albo strasznie grube i,
0: i, i potężne książki. Tak nieśmiało ob- obchodzisz ten, to słowo, ale to jest obowiązanie do pisarstwa. Szczerze
1: mówiąc, myślę, że pomyślałam tego sobie dopiero po albo po otrzymaniu Nagrody Gąbrowicza, albo po otrzymaniu nominacji do Gdyni, do Nagrody Literackiej Gdynia. Jest to trochę przerażające, ja później się nad tym zastanawiałam też, jak bardzo potrzebowałam jakiegoś um, takiego potwierdzenia z zewnątrz, że nie wystarczyło mi to, że napisałam książkę, albo że piszę, nawet nic nie wydawszy wcześniej, ale że że napisałam książkę, że ona ma dobrą recenzję i co już jakby tak z definicji, podejrzewam, że definicja pisarza, pisarki jest taka, że że jest to osoba, która pisze, niekoniecznie wydaje oraz dostaje nagrody, to ja tak niepotrzebnie zupełnie czekałam na tą pochwałę i myślę, że to jest dosyć kobiece doświadczenie, że wydaje mi się, że przynajmniej tak w rozmowach z z, z mężczyznami, którzy piszą, jakby to potrzeba takiego potwierdzenia z zewnątrz nie być może, przynajmniej takie mam odczucie, aż tak silna. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, to, to wydaje mi się, że dopiero kiedy, kiedy, kiedy otrzymałam nagrodę, jest to straszne, źle mi z tym nawet jak to mówię, ale, ale tak
0: chyba było. Ta decyzja tak bardzo przez ciebie mądrze obwarowana, między innymi pseudonimem Olga Hunt, ale decyzja związana z tym, że podejmujesz w swojej książce temat, który czerpie z twojego osobistego doświadczenia. Czerpie, to to, to bardzo mocno podkreślam, bo jest to literatura piękna w sensie ścisłym, ale Bazująca, czerpiąca z tego, co autorka widziała, doświadczyła. Ciekawi mnie właśnie ten moment odwagi, że ja te moje zapiski w pewnym momencie, które być może robiłam, robiłaś najpierw do szuflady, że, że z tego się złoży książka i ona pójdzie w świat. To jest trochę takie oddanie kawałka siebie, światu, mimo że ubrane, uszyte, obwarowane literacką formą.
1: Sam proces pisania z jakimś oddaniem siebie, że
0: nie da się tak mm, od tego zupełnie uciec
1: i, i też pisząc jakby zupełnie od czapy rzeczy, jakieś science fiction, czy całkowicie już powymyślane historie, mm, to i tak jesteś tamty i to się da wyczuć. Da się przecież rozpoznać z Myślę, że na blind testach by to wyszło. No czytelnicy jakby potrafią rozpoznać prawdę, sposób pisania, pewną wrażliwość, która, która jest w, charakterystyczna dla autorki, autora. Natomiast kiedy, kiedy pomyślałam o tym, że warto by takie doświadczenie jakby puścić w świat, czy ta odbaga, o którą pytasz, to wydaje mi się, że jakby gdybym nie stwierdziła w pewnym momencie, że jest to temat tak starannie, pieczołowicie, tak złośliwie zamiatany pod dywan, a tak wszechobecny, że w momencie, kiedy ja doświadczyłam depresji, to tak naprawdę dopiero wtedy zaczęłam ją zauważać wokół mnie, wszędzie. Okazało się nagle, gdy zaczęłam o tym rozmawiać z osobami różnymi, spotkanymi, doświadczającymi tego bądź nie, to się okazało, że praktycznie każda osoba... Jest jakaś ta teoria taka, że y, od każdej osoby na świecie dzielicie tam ileś, sześć osób czy coś, da się to jakoś tak połączyć. Się okazało, że ta linia połączeń y, do osób doświadczających depresji jest tak mała, to jest tak powszechne zjawisko, że tą odwagę i siłę dała mi moje postanowienie, że to nie będzie książka o mnie, tylko że to jest książka o problemie. I wtedy jakby poczułam taką górnolotnie mówiąc misję ale chciałabym, żeby ten temat się pojawił w literaturze. Jeszcze sporo innych takich tematów, które potrafią napędzać nie tylko mnie, ale też inne osoby i nie tylko do literatury, ale ogólnie do sztuki.
0: Tutaj w przypadku twojej opowieści to jest doświadczenie depresji. Mówisz, że że pozamiatany temat pod dywan i zastanawiam się dlaczego. Dlatego, że nie mamy na to słów? Czy że zam... Czy jest to wstyd? Mówię o kobiecej depresji teraz, bo,
1: bo jakoś może lepiej, lepiej ją znam po prostu. Też wydaje mi się, że może odrobinę się różni. Wydaje mi się, że wstyd. Że jakby tak jak wcześniej użyłam sformułowania pieczołowicie i starannie zamiatane pod dywan, tak wydaje mi się, że pieczołowicie i starannie zostało wytworzony wokół tego wokół tematu chorób psychicznych taki negatywny stereotyp złego szaleństwa. Tu z kolei jest też rozróżnienie na męskie szaleństwo, które jest jakieś takie twórcze uprawomocnione, y, nawet gloryfikowane, czy podniecające y, versus kobiece szaleństwo, które jest y, wyrazem y, histerii, jakichś historycznych, czy też przejawia się w sposób historyczny, a zupełnie nie y, przekładający się na przykład na sztukę. Wydaje mi się, że tu jeszcze, że jakby z jednej strony bardzo wyraźnie, y, śledzimy z tego kobiecego szaleństwa. Z drugiej strony, w jaki sposób w społeczeństwie jest ono potrzebne? Wydaje mi się, może to jest zbyt śmiała teza, ale jakby na takie, na taką potrzebę utrzymywania kobiet w przekonaniu, że są mniej warte. Czyli bardzo łatwo jest kogoś sprowadzić do parteru, mówiąc kolokwialnie, powtarzając, że histeryzuje, albo że emocje tej kobiety nie są jakimiś przemyślanymi emocjami, co jest w ogóle absurdalne, bo emocje nie mogą być przemyślane, tak mi się wydaje. I i taki obraz kobiecej histerii jest potrzebny, potrzebny do tego, żeby można było kobiety temperować. To już odchodząc od tego, czy rzeczywiście ta, ta jakby, już jakby myśląc bardziej abstrakcyjnie o chorobie psychicznej, czy o jej funkcji w społeczeństwie, ja się też na tym nie znam. Wcześniej była Mira Marcinów, bardzo bym chciała ją o to podpytać e, u ciebie w podcaście. E, myślę, że, że tak, z jednej strony potrzeba trzymania tych kobiet w właśnie, to kolejne, w pokojach wyznaczonych przez mężczyzn jakby
0: pod kluczem. Oni mają klucz do tych pokoi, ale też myślę sobie, że takim pokojem, który świetnie znasz, i, zna, i znają te osoby, które, które doświadczają depresji, to jest właśnie pokój depresji.
1: Pokój depresji, tak. To jest. Swoje... No, oglądałam kiedyś w internecie artystka pewna, której nazwiska nie pamiętam, ale robiła zdjęcia pokojów że jakby rzeczywistych osób w depresji. Przed, przed podjęciem leczenia i po. I fantastyczne, po tego one się zmieniały. Przypominając bałagan, taki okropny jakiś bałagan, to, to się też nazywało Depression Corner. W każdym tym pokoju był jakiś taki kąt, zwykle obok łóżka, gdzie były te rzeczy, których nie masz siły odnieść na, jej, na miejsce, w które powinny leżeć. Czyli tam są jakieś stosy kubków, stosy yy, talerzy, niedojedzone rzeczy. Były nocniki, bo kobiety, kobietom, kobiety nie były w stanie dojść do, do łazienki często, więc to no, taka bardzo, bardzo, bardzo wyrazista, powiedzmy, przemiana czy na tych zdjęciach była widoczna.
0: A jakbyś jeszcze ty miała powiedzieć o, o tym pokoju, który ty znasz? Ten pokój depresji? To on ma? Przychodzą mi do głowy jakieś bardzo stereotypowe i mam wrażenie, że fałszywe obrazy. A co ci przychodzi do głowy? Ciemność. Ciemność. Mam wrażenie, że jednak jest to fałsz. W twojej książce jest też sporo światła. I właśnie życia bardzo świadomie użyłam. Powiedziałam, że opisujesz, pokazujesz życie kobiet w pokojach. Tam jest życie, które jest trudniejsze, które jest przygaszone, które jest... farmakologicznie podtrzymywane albo tłumione, ale ono istnieje. Jest w tym życiu, są potrzeby, jest humor. Wydaje mi się, że to życie w książce
1: pojawia się też ze względu na to, że pokoje są wieloosobowe że przy całej jakby krytyce i też przeludnieniu, przepełnieniu sal i krytyce systemu opieki psychiatrycznej, który chciałam też jakby zawrzeć w tej książce, to taki element, nie wiem, czy terapeutyczny, czy właśnie taki jaśniejszym elementem jest to, że że masz wokół siebie inne kobiety, które jeśli już dopuścisz do do siebie tę myśl, że może niekoniecznie jesteś chora w taki sposób, w jaki chciałoby cię widzieć społeczeństwo, że jest więcej takich osób jak ty i że nagle trafiasz do pomieszczenia, do pokoju, w którym są osoby, które, którym jest tak samo smutno na przykład, to wtedy pojawia się życie. I wydaje mi się, że w takim, jak pytałeś o ten, czy mój pokój, mój pokój depresji albo w ogóle pokoje depresji, to wydaje mi się, że one są dużo bardziej samotne i indywidualne, nie? Że z jednej strony, że depresja jest takim specyficznym stanem, czy taką chorobą, w której też jakby celowo izolujesz się od innych, nie wierząc samej sobie, czy jest ci dobrze, czy źle, nie wierząc czy zaczynając może powątpiewać we własne, własne umiejętności rozmowy z innymi ludźmi, obniżając własną wartość i tak dalej, No i mój, mój, mój pokój depresji był pokojem jednoosobowym, mówiąc znów metaforycznie, ale było to, była to zamknięta przestrzeń psychiczna. I jak powiedziałaś o mroku, czy o ciemności, która przyszła ci do głowy, to No to ona jest, ona jest. To jest stereotyp, to może być taka sztampa, jak się o tym myśli, ale może myślimy o tym jako o stereotypie, tylko dlatego, że wiele osób powtarza to, bo tak właśnie to doświadczało.
0: Czyli takie poczucie, że wyjścia i nie ma sensu. No,
1: brzmi to strasznie tak pretensjonalnie i, i, i właśnie właśnież tam powoła- ale tak, no tak się czujesz. To jest w ogóle też jeszcze dotykamy kolejnego problemu, że no, że ta depresja jest. Że ty naprawdę wyglądasz, jakbyś była leniwa i nie chciało ci się wstać z łóżka, nie? Ty naprawdę widzisz tylko ciemność i to są takie rzeczy, które można łatwo obśmiać, ale one przy tym wszystkim są szalenie prawdziwe i ten, ten stereotyp jest strasznie kłujący taki ciebie w środku. On jest i, i, i jeszcze jakby to chociaż było ładne, nie? Albo jakby jakieś było, nie wiem, nowe, podniecające, jakieś Zmysłowe. ciekawe wizualnie, tak. Ale to po prostu jest no, stereotypowe, super to jakoś tak pokierowałaś w tą stronę. Tak, tak to właśnie wygląda moim
0: zdaniem. Jaki to musi być niesamowity chyba Moment, kiedy się wychodzi z takiego pokoju, depresji.
1: To jest wspaniałe uczucie. To jest naprawdę, no adrenalina, w jakieś takie. Też przychodzą mi same stereotypowe porównania do, do głowy. Teraz jakieś unoszenie się nad ziemią i tak ja dalej. Mam bardzo, bardzo dużo nagle siły w sobie i chciałabym tylko zaznaczyć może, żeby tak pomyślałam pierwsze, że jakby wyjście ze... Szp- mówimy o takim prawdziwym wychodzeniu z depresji. Nie, nie że na przykład zostajesz wypuszczony z, ze szpitala po miesiącu tam paszerowania lekami, no bo to nie jest wychodzenie z depresji, tylko takim jakby świadomym, odczuwalnym polepszeniem się stanu. U mnie dużą, dużą rolę odegrał w tym gniew, że jakby... To też jest, myślę, istotne z takiego feministycznego punktu widzenia, ale mm, moim jakby pierwszymi krokami zdrowienia było odkrycie so- w sobie, y, może nie odkrycie, bo to też zostało mi jakby zasugerowane, żeby mm, zwrócić większą uwagę na gniew i go wyrażać, czego nie robiłam nigdy y, przez całe moje życie. To też jest taki No tutaj też nie powiem nic nowego, jakby wydaje mi się, że po prostu byłam wychowywana tak jak miliony innych dziewczynek było wychowywanych, żeby być cicho, żeby być grzeczną, żeby dobrze się uczyć w szkole i, i nie sprzeciwiać się, tym bardziej w jakiś taki sposób głośny, nie, więc... Więc ja się tak zachowywałam. I i dopiero kiedy odkryłam, że ja mogę się złościć, gniewać, albo mogę się na coś nie zgadzać, to chyba było najważniejsze, że mogę się na coś nie zgadzać, to to poczułam naprawdę olbrzymią, ale taką niewyobrażalnie wielki przypływ energii. Po prostu jakby ktoś we mnie wiesz, w grach RPG masz manę tam, jak <głos> chcesz rzucać czary, ona się kończy w pewnym momencie i możesz sobie ją dokupić. Ja naprawdę miałam takie poczucie, jakbym wypił jakieś takie buteleczkę eliksiru nagle, że ja się na coś mogę nie zgadzać. A skoro się nie zgadzam, to robię to, co chcę. Więc to życie nagle się okazało takie możliwe do kształtowania, a nie tylko przyjmowania.
0: W twoich rękach życia wtedy tak, zaczyna tak, być. Tak, tak. Gigantyczna moc płynie z decyzyjności z tego, że to my wybieramy i że umiemy usłyszeć to, co, czego chcemy i że, nie mam, że mamy odwagę. Tutaj po raz drugi się pojawia to nasze rozmowie, to słowo, że mamy odwagę, żeby to usłyszeć i powiedzieć, no postawić granice powiedzieć nie, odmówić.
1: Tak, 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 właśnie tak. ja o to chodzi.
0: A mnie jeszcze interesują te kobiety, które e, zaludniają, zakobiecają <grym> twoją książkę. To, to myślę sobie o nich jako o takich, yy, wiesz, o osobach, które nawet nie trafiły do na leczenie, tylko na pewien sposób do, uwaga, użyję mocnego słowa, jakiegoś obozu przetrwania. Jest tak, niestety. No. To znaczy,
1: nie ja chciałabym też całkowicie jakby ludzi zniechęcać do opieki, czy może nawet nie całkowicie, ale po prostu zniechęcać ludzi do opieki w szpitalach psychiatrycznych, bo wydaje mi się, że to jest kwestia oddziałów, może konkretnych kwestii dofinansowania szpitala i tak dalej. Ja się skupiłam na doświadczeniach, które znam i które rzeczywiście taki obóz przypominały. I też mam nadzieję, że, że jakby udało mi się pokazać, że jakby własną złość nie kieruje na personel, nie kieruje na, nawet na lekarzy, którzy jakby są, już kontynuując metaforę, to nie wiem, strażnikami, strażniczkami tego systemu. Tylko jakby to też sięga dużo, dużo wyżej. I ja wierzę, że um, gdyby ktoś z... Może czulszym sercem na górze e, zainteresował się tym tematem, a wierzę, że ten temat się teraz będzie, e, będzie pojawiał częściej, czy pojawia już się częściej i, i, i jest na to szansa, to, e, to da się zarówno m, bardziej, może dofinansować e, oddziały psychiatryczne, umilić te obozy sprawić też, żeby dostęp do do jakiejś terapii, takich nie farmakologicznych, tylko psychologicznych był szerzej dostępny, żeby coś się rzeczywiście na tych oddziałach działo, bo jakby wiem, że osoby będą trafiać na takie oddziały, bo to są często osoby po podjęciu próby samobójczej, więc tego nie da się jakby wcześniej stuprocentowo czy czy temu zapobiec, natomiast wydaje mi się, że dałoby się te obozy stopniowo, stopniowo otwierać i budować bardziej, przebudowywać na bardziej, bardziej przyjazne, żeby to się stało już też idąc śliczną metaforę, ale ogrodami z tych obozów, po prostu posadzić drzewa, zadbać, dofinansować ogrodników i, i osoby tam pracujące, żeby też żeby się jakoś wszystkim bardziej chciało, no. Ale myślę, że to, że to się tak łatwo mówi, ale to jest spora kwestia i finansowa, i chęci osób decydujących, gdzie, gdzie płyną pieniądze w Polsce.
0: Hmm. Powiedziałaś o ludziach, którzy opowiadają Tobie, hmm, dzielą się doświadczeniem depresji Twoja książka książka dała im odwagę do tego, żeby o tym opowiedzieć. Może właśnie też dała im język, żeby, żeby tę opowieść stworzyć. Więc myślę, idąc taką metaforą, że z tych swoich pokoi wyszli ludzie, którzy w tych pokojach właśnie z takim doświadczeniem choroby psychicznej się mierzą, ale zastanawiam się czy na przykład lekarze wyszli ze swoich gabinetów po przeczytaniu twojej książki i się do ciebie zwrócili?
1: Myślę, że był głos na spotkaniu w Krakowie od rzecznika szpitala w Kobierzenia że lekarze i pielęgniarki pielęgniarze czytali tą książkę. Tam nawet była jakaś próba śledztwa, żeby sprawdzić czy osoba o nazwisku Hunt rzeczywiście znajdowała się u nich na oddziale co jest, no, no to jest miłe, bo sobie wyobrażam takie jakby nagle poruszenie, to już myśląc szerzej o literaturze, że nagle twoja książka sprawia, że nie wiem, dziesięć osób ubranych na biało teraz y, zajmuje się czymś innym zupełnie niż się zajmuje na co dzień, więc jakby ta wizja mi się, mi się bardzo podoba, że ktoś tak przeżywa. E, nie, y, raczej nikt się do mnie nie odzywał bezpośrednio jeden, po jednym spotkaniu autorskim bardzo miły pan y, podszedł na rozmowę i powiedział, że jego y, żona jest psychoterapeutką, że obojgu się bardzo ta książka podoba. Psy y, zostały też przetłumaczone na język słowacki. Teraz wyszła niedawno recenzja y, pisana przez psychiatrę. I właśnie, co ciekawe, mówił, że na Słowacji jest bardzo, bardzo podobnie. Że y, jakby no... Nie wiem, jak to powiedzieć. Potwierdził to nie jest dobre określenie, bo też ja by nie oczekiwałam potwierdzenia, że tak jest, ale w takim to nie była Była ta recenzja napisana, że no ma rację ta hund.
0: Mm-hmm. ***A gdybyś miała powiedzieć, w jakim momencie teraz jesteś życia, to co byś powiedziała? Chyba najlepszym. Wiesz, chyba najlepszym. Wydaje mi się, że
1: po odkryciu, że mogę się gniewać. Odkryłam, że mogę nad tym gniewem też panować dowolnie, albo prawie dowolnie. I i czując się na tyle dobrze ze sobą, zaczęłam jakoś tak już też to pójdzie w stronę, nie wiem, 35-letniego zen, więc proszę tego może nie traktować zupełnie poważnie, ale zaczęłam się zastanawiać po prostu, co co ja chcę i czego, czego potrzebuję. I odkryłam wiele ważnych dla siebie, prywatnie, które pewnie nie są w ogóle interesujące. takich mini mini, odkryć. Odkryłam, że bardzo lubię ciszę, a całe życie ciągle chodzę na koncerty, teraz ich nie ma, ale jakby to jest bardzo duża i ważna część mojego życia muzyka, ale wcześniej słuchałam, że słucham tej muzyki bardzo, bardzo dużo w domu, a teraz przebie wcale nie słucham. I że ona mi... Uwielbiam tą muzykę, słucham, jak wychodzę na zewnątrz, ale w domu nie słucham niczego, absolutnie jest to, że jest cisza. I że to sprawia, że ja się czuję lepiej i potrafię pisać. Jakby żyłam w wielu takich yy, wgranych, samej sobie, yy, nie wiem, może nie postanowieniach, ale takich jakich sytuacjach, które wydawały mi się dla mnie naturalne, a teraz odkryłam, że nie są. I też po prostu dużo siedzę w domu. Mniej wychodzę, mniej się spotykam z ludźmi, siedzę w
0: ciszy i naprawdę czuję się wspaniale. A jakbyś miała przywołać taką sytuację, obraz, kiedy czujesz się naprawdę wolnym człowiekiem? To, co ci przychodzi do głowy?
1: Ja teraz będę się przyprowadzać z powrotem do Polski. Mieszkam w Czechach od półtora roku i wydaje mi się, że ta sytuacja, w której... w której uświadamiam sobie, że do mojej przeprowadzki gdziekolwiek, e, przez ostatnie 10 lat też mieszkałam w różnych krajach, e, wystarczy mi tak naprawdę ten plecak, że... No szkoda, że rower się nie zmieści do plecaka, ale że biorę psa i ten jeden plecak i, i wtedy się czuję wolna, że jakby uwielbiam, naprawdę jestem zbieraczką, mam e, wszędzie, gdzie mieszkam, tu na znoszę jakieś rzeczy poznajdowanych na śmietnikach, nie śmietnika jakiejś plakaty, wszystko, ale do niczego się nie przywiązuję. Że to jest jakby tak na chwilę, umilam sobie, mebluję sobie ten pokój w Holandii, w Pradze, gdzie teraz jestem, w Bratysławie, gdziekolwiek. Ale takie, tak jakby taka świadomość, że wiem, że jak mnie będzie w tym danym miejscu źle, albo że nadchodzi ten etap, że mnie nosi i ja już muszę podsłuchiwać innych rozmów w innym mieście, a nie w tym konkretnym, to, że mogę to zrobić w przeciągu paru dni.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.